0: Det en podkast fra NRK. Verdensøkonomien er i feil med å kollapse på grunn av koronaviruset.
1: Dette er den verste nedgangstida på 80 år. Ja, kanskje på 150 år, sier Verdensbanken.
0: Og alle spør når det kan bli vekst igjen. Men en by har bestemt seg for å prøve noe helt annet.
1: I Amsterdam har de vedtatt at pilene ikke trenger å peke oppover.
0: I stedet vi de teste en teori som knappt er prøvd ut Vad
1: Hva i all verden er smultringøkonomien? Og kan vi få et bedre liv uten økonomisk vekst?
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgaas
1: och Tore Moland.
2: Kan du den
0: eh,
2: sangen om smultring, har du hørt det? En smultering, en smultering Det er et hål med mat omkring Og er det ikke mat omkring Så er det ingen smultering En smultering, en smultering Det er et hål med mat omkring
3: Amsterdam er kjent for og marked for seg selv Som en by med et åpent sinn og liberale regler på mange områder som vi ofte snakker om hjemme så gjerne en by som tänker annerledes och nytt i ett land som også kan tenke annerledes og nytt totalt sett og sånn sett politisk, sosialt og økonomisk har et åpent sinn Filip Lotha er Europakorrespondent for NRK normalt og oftest i Bryssel, men nå i Amsterdam på Skippold Lufthavn Amsterdam hvor det er flere mennesker enn jeg har sett på de reisene jeg har gjort de siste ukene, men fremdeles langt, langt færre folk enn det vanligvis er her. Så hvis vi er på vei ut av en tid, så er vi forsiktig på vei ut av en vanskelig tid. Philip, hva konkret er det Amsterdam
1: da vill gjøre når de som første by i verden offisielt omfavner smultering -teorien?
3: Det de vill göra er att sätta sig någon konkrete mål för en så kallad cirkulär uh, ekonomi, man baserar sig på högre grad av genbruk, lägre förbruk av uh, både matvaror, råvaror och energi totalt sett. Uh, de önskar att uh, maten skall vara kortrejs, att den skall vara sund. De önskar att dämpa boligmarknaden som sånn att uh, kapital som ikke har noe annet sted å være, ikke söker tilflukt i eiendom bare fordi att det er trygt att ønsker at eiendom skal prioriteres for de som trenger det og skal man bygge nytt så ønsker man å bruke resirkularebare materialer i mye, mye større grad og så går det helt ned til sånne helt banalt enkle ting som att man ikke vil bruke plastkopper, man skal stimulere till butikker som selger brukt tøy og andre ting som kan brukes på nytt, og målet er at man skal innen 2030 halvere byens bruk av nye råmaterialer og i 2050 allerede kun bruke det som kan brukes på nytt, altså en resirkulær økonomi
1: Det høres litt ut som en slags filosofi fra en by som fra før er kjent for sine liberale holdninger og friharsj
3: ja, det de høres sånn ut, og det er jo en påstand som ordføreren, eller visordførende, som fronter dette her, gjentatt til gangen forsvarer seg mot, og hun ligger jo til venstre en tilhører Groen Links altså Grønne Venstre, et parti som kanske minner litt om SV og har mye av de grønne i seg, men som er et av mange partier, det er jo et i Nederland som nesten, du må i Danmark og kanskje Norge for å finne noe som ligner på, og alt meiser litt ut i kompromisser, og Amsterdam er jo en by som har en ganske sterk venstreside, mange progressive mennesker, også innenfor næringslivet, folk som er progressive og tenker nytt, så dette er kanskje en sånn type by hvor den type tenkning er mulig. Når den teorien sier at økonomisk vekst ikke er målet, så sier den jo heller ikke at økonomisk vekst er galt, og det er jo derfor kanske den har en appell som går litt utover bare kanske venstre siden. Økonomisk vekst er fint, det er grejt, det er ikke et mål i seg selv, men det er helt ok hvis du kan få det til innenfor rammene av vad naturen, ekologin, planeten vi bor på, byen vi bor i, tåler.
0: I april. Mitt under den verste koronakrisa tog Amsterdam en ny økonomisk plan for de neste fem årene. Målet er det de kaller en sirkulær økonomi, der vekst i sig selv varken er ett gode eller ett onde. Vårt mål er å gi alle et godt liv innenfor jordklodens naturlige begrensninger, heter det på byens hjemmesider. Amsterdam styres sammen av socialdemokrater, socialister, liberaldemokrater og de grønne.
3: Marike van Dornink. Uh, ja, så so Dornink. Uh, d -O, o r n i n c k jeg tror det uttales Dornink. Ja, fint.
4: Um, uh, my name is Marike van Dorning, and I'm the Deputy Mayor of Amsterdam, and my work field is uh, uh, urban development and uh, uh, sustainability. I know that that a lot of people still have an idea that linear economy, so a, a economy that is only based on growth and kind of is based on the fact that that we need more and more and more and more materials and more and more and more, which would produce more and more pollution that we can convince others that actually it is time to change is right now because there is this a moment of where the economy is is having a a fall down and actually you can say we can we go back to normal with all the um, negative aspects of what normal used to be or we can use this moment or size this moment to rebuild our economy uh, on new standards um, not not everybody thinks in this way but for us that's not a reason not to start this
1: And do you have some concrete examples you could give us of what this circular economy implies?
4: Yes, exactly, because it 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 all sounds like very theoretical right now, but actually, the things you can you can you, you can do yourself you can do in a city. one of the things that we're doing is is really try to uh, to limit food waste because it's of course strange that on one hand we have people starving from hunger, and otherwise we we throw away a lot of food. So we're supporting people of Amsterdam to, for example, grow their own foods, and then the, the organic materials that we actually throw away, that we can reuse them again, fertilizing the ground. So we can have a completely other way of looking at food waste. The other thing that we're doing is making it much easier uh, for uh, people of Amsterdam to reuse materials, to repair materials, to share materials. Um, and have like online marketplaces and repair services that we don't have to consume in the way that we're used to doing, but actually to uh, to have more of a, a sharing economy and more of a repairing economy instead of buying all kinds of new stuff. And the last one is how we're looking at our built environment, to look at that, we, that, that, that construction companies use much more sustainable materials, Uh, such as, as woods or other uh, bio-based uh, materials, but also, for example, that we use much more materials that have been used in other buildings before. So those are a few examples of very practical, which we can do within our own city without needing needing others.
1: I was going to ask you about that, uh, Deputy Mayor. Amsterdam is a city in the Netherlands, you're a part of uh, the European Union, and you have a huge port uh, doing business with the rest of the world. And the rest of the world is very much focused on market economies and focus on growth. How is this going to work in a larger perspective?
4: Well, the fact that not everybody is on board yet doesn't doesn't mean we don't have to start. And uh, we are one city. I know there's there's many other cities looking at this, for example, uh, Philadelphia and Portland. Um, so there's also in other parts of the world, people are looking at this kind of... Um, model in order to shape our economies it's not like a blueprint it's really a model a framework which you can use in order to have a more just society and and very very happy so very happy to um, that the, the the steps we have taken is 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 uh, is inspiring others
2: Ska vi ta den en gång till så kan du också värma på den du kan sjunga din sång på för en smultring, en smultring, du er et hål med mat omkring. Og er der ikke mat omkring, så er der ingen smultring. En
1: smultring,
2: en smultring, du er et hål med mat omkring.
1: Philip, hva er denne
3: smultring
1: som Amsterdam sier de vil innføre egentlig?
3: Smultring-teorien er en, et økonomisk verktøy som er utviklet av en professor ved Oxford University på Environmental Change Institute der. Hun heter Kate Raywood, hvis jeg uttaler det riktig. Og hennes bok, som da rett og slett, heter Donut Economics, eller Donut Economics, Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, den tegner et bilde hvor du har en smultring, den innerste sirkelen, er de behovene et menneske er nødt til å tilfredsstille for å kunne leve et godt liv hvis du ikke har disse levevilkårene så er du inne i mitten av smultringen i høle rett og slett rett og slett i høle og hvis du er i ytterkantene, så beveger det så langt ut at da klarer ikke jorden og planeten lenger å bære den økonomiske aktiviteten. Så det er den degen i mitten massen i mitten, som vi kan spisa av, utfolde oss i, ha økonomisk aktivitet i. Här kan vi boltre oss, och det som er spesielt med smultering är att at den sier at økonomisk växt i seg selv ikke er et mål. Nå er jo ikke dette noe nytt når man snakker med venstre økonomer, men det den forsøker å gjøre er å gi et verktøy som man kan styre mellom hva mennesket må ha och hvor mye planeten tåler.
1: Det synes jeg var en steikegod forklaring. Ja, Philip.
3: ja. ja.
0: Kate Raworth heter dama bak det som kalles donut economics, smultringøkonomien. It's time to think again. To reimagine the shape of progress. I en TED Talk viser hun fram tegninga av smultringen sin, som en novel snike inn i alle økonomiske lærebøker. Hullet i midten av smultringen er der menneskene havner, hvis vi ikke har nok til å oppfylle våre grunnleggende behov. Og ytterkanten av smultringen, a grense for hva jordkloden tåler av påkjenninger. So we can instead focus on thriving in balance within the social and the ecological boundaries of the donut. Målet er at hele menneskeheten skal kunne leve godt der inne i bakverket til den britiske økonomen.
5: Vi sitter altså mer en tegnemodell, tegn en fortellermodell, en det er liksom en analytisk modell på mer dette er litt stygt sagt. Det er litt som sånn det jeg kaller for flyplassøkonomi. Det er sånn som selger på flyplassen. Og det er veldig fint. Det er, det er en extremt nyttig ting. Det, det er viktige folk som flyr. Det er forretningsfolk og politikere og sånn. Det er sånn som de kikker litt fort igjennom og sånn, derfor kan de få et inntrykk av det. Jeg er Kalle Mone, er professor i økonomi på Økonomisk Institutt Universitet i Oslo.
1: Og du er en økonom som er opptatt av bærekraft og økonomiske forskjeller.
5: Ja, kanske mer det siste enn det første, men det henger jo sammen. Det er veldig vanskelig å få til en fornuftig politikk, for å få til eh, si, biologisk eh, bærekraft med mindre enn har, en har en følelse av å være i samme båt, at en har små forskjeller mellom folk.
1: Men da jeg ringte deg og spurte om smultering så var den relativt ukjent for deg.
5: Ja, for det, det er en første og at etter mitt syn en uh, illustrasjon på noen av problemene og hva sammensatte problemene En fin illustrasjon. Jeg er usikker på om det er noe helt genuint nytt i, i dette, men det er viktig å se tingene i sammenheng, og, og dette er en nyttig og god illustrasjon. Vi har jo levd i en tid der uh, løftene som vekstfilosofene ga er veldig vanskelig å innfri så altså det, det tror jeg flere og flere innser at, at veksten løser ikke de grunnleggende problemene mange i verden trenger økonomisk vekst, men ikke alle og noen kunne godt trenge litt negativ vekst men er det ikke veksten som gir oss velstand og et bedre liv? Da? Det har det vært, men uh, la oss ta et eksempel. Når en ser for seg vekst, så ser en at det skal få seg en vekst i inntekt, så da skal en bo like godt som de som er mye rikere enn en Men når en selv er blitt omtrent like rike som de som en så veldig opp til, så ser en at det som de okkuperte av goder og positioner i samfunnet er blitt mye vanskeligere å oppnå, for dette er en absolut knappet på dette det är bara ett begränsat antal tomtar på norberg og det alle kan ikke bo på Norberg, siden det er veldig gjevt bo der hvis du er rik nok. Og Norberg er et veldig populært sted i, å bo i Oslo. Men som ett eksempel, det er bare et begrenset antall uh, strandtomter, og det burde antagelig være ingen, for det burde være almen rett til å være det. Så det er mer den kollektive rationaliteten som må løse folks langsiktige ønsker. Men for å nå dit, så er, trengs det omfordeling. Og det trengs også omfordeling av veksten. Veksten trengs i Ifattil land, men i mindre grad eller var for med et an innehåll i våde eller
0: verrden. Brutto Nationalprodukt eller BNP er den samla vardien av alle varene og tenene som produceres i ett land i løpet av et år. O BNP blir ofte brukt som mål påvelstan.
3: GDP kan be thought av es en overall grade on the economic report card of a country og region når man skal
0: hvor godt folk har det man sska derrang det vor godtfol kar de for sege land är det som regel brutto nationellt per inbyggare som jämförs.
2: GDP means the value of all final
0: goods and services. Men i år kommer BNP til att falle på grund av den ekonomiska krisa som coronapandemin har skapt. The gross domestic product. Norges BNP for eksempel fallt med 11,4 i mars og april.
5: Alltså BNP, altså nasjonalregnskapssystemet, ble laget med et begrenset formål. Det var aldrig laget som en indikator for velferd og levestandard. Det var liksom en del av den vurderingsgrunnlaget og til å holde orden på økonomien at nasjonalregnskapet kom. Og det er mange alternative forslag til hvordan den skal gjøre dette. For exempel at ett er BNP som legger større vekt på den slitasjen den har på naturen i å frambringe materielle goder. Og en har også en BNP som legger større vekt på uh, for eksempel verdiskaping i heimen eller allting som er utenfor
1: registrering på vanlig måte. Men hva er problemet da, Callumona, med dette fokuset på ja, det,
5: det som Problemet med det er at, at man må passe på at den har med alle kostnadene uh, og den har med alle verdiene som blir skapt. Begge deler er det store hull. Altså det er kostnader, for eksempel er miljømessige kostnader er i veldig liten grad med med mindre de er det noe du må betale for da er det en utgift, men hvis du ikke betaler for å grise til du har en svær elv og du forurenser hele elven det er jo selvfølgelig en kraftig reduksjon i det som blir skapt av verdier, for du har jo ødelagt mange andre verdier men hvis det du ødelegger ikke kommer med så har du en, en undlatelsesyn men å tro at den kan skape liksom at en kan beskrive liksom hvor godt det går med ett tall, det er jo en naiv tanke, og ingen økonomer, så vidt jeg vet, har noen gang trodd det.
1: Så er det kanskje ikke helt tilfellig at Amsterdam vedtar dette midt oppi koronakrisen?
5: Nei, det, mange vil jo si at, at kriser er liksom alle sosiale reformers mor, at en uh, bør benytte anledningen til det. Det er i og for seg, Enig i at det er et fint utgangspunkt, men det er viktig at den har tenkt igjennom hva den skal gjøre. Ikke at den gjør hva som helst, bare fordi nå er det krise. Då kan denne smultringteorien være et hjelpemiddel til å ha tenkt igjennom hva den faktisk skal gjøre. Det er så mange ting så kaller seg for grønt, som er en form for omfordeling i favør av særinteresser, mer enn en grønn politikk for det store flertallet.
1: Philip, du befinner deg nå i Amsterdam. Du skal videre med et tog til Bryssel, EU-hovedstaden. Det er jo ikke langt imellom de to byene, men hvordan tror du ideene fra Amsterdam kommer til bli tatt imot av resten av EU?
3: Jeg tror det blir... Svært godt mottatt hos ledelsen, og hvis de klarer å gjøre at de blir en modellby, at det går foran, så er de jo helt perfekt. Det er kort avstand til Bryssel, som du sier. Bryssel er kjent for at ting tar lang tid, men hvis det går raskt i Amsterdam, så er det en kort tog til unna. Da kan man vise fram denne fremoverlente og spesielt interessante og ofte svært charmerende byen.
1: Hva slags oppmerksomhet får Amsterdam da, for dette økonomiske eksperimentet sitt?
3: De får oppmerksomhet, og det at oxford har vært i Bryssel og snakker med EU gjør at Amsterdam markerer seg som en by som ligger långt fremme den veien som EU-kommisjonen og EUs ledere ønsker å gå. EU-kommissionens uh, nya ledare Ursula von der Leyen har ju sagt att uh, hennes kommission ska leverera et grönt skifte. Det ska bakas in i EU:s långtidsbudget som de nu forsøker att förhandla fram och bli eniga om. Og det är klart att uh, en by som det Amsterdam som tar de greppna de gör, de vill få uppmärksamhet, de vill bli lyssnat til, och de vill bli brukt som ett exempel, ja så ärligtvis det lyckas. Fortsätter <går> vi dra vidare. Ja fint, tack Tore. Adada.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIX. Lydreskien var ved Merete Antonsen. Og smulteringssangen vår var fra leikestove i Barneteve fra 1972.
2: En smultering, en smultering, Du er et hål med
4: matomsøk.